0: Mensch, fürchte dich doch nicht. Kam relativ oft vor in diesem Video und ich glaube manchmal ist diese Aussage tatsächlich einfacher gesagt als getan, oder? Ich glaube, wenn wir uns unser Leben anschauen, haben wir viele Dinge, die uns Angst einflößen können, vielleicht in diesem Jahr noch mal mehr als in vielen anderen Jahren zuvor. Ungewissheit, Unsicherheit, Einschränkungen, Krankheit, Tod. Frustration, Isolation, Depression. Alles Schlagwörter, die uns begleitet haben in diesem Jahr. Und auch die Aussicht auf die Zukunft scheint nicht so wirklich besser zu sein. So, Wir haben ein eingeschränktes Weihnachten, kein wirkliches Silvester, das ein weiteres Jahr der Ungewissheit irgendwie einläutet. Eigentlich haben wir momentan tatsächlich viele Dinge, vor denen wir uns fürchten könnten. Eigentlich gibt es vieles, was uns Angst einflößen könnte. Und trotzdem... Diese Aussage, fürchte dich doch nicht. So in der Bibel im zweiten Kapitel im Buch Lukas finden wir auch diese Worte an diesem heiligen Abend, da passiert ist, dass ein Engel erscheint, Hirten auf dem Feld und diese Hirten sind draußen bei ihren Schafen und die Hirten waren nicht wirklich gut angesehen in der damaligen Zeit, sie hatten einen extrem schlechten Stand, sie waren arme Menschen, sie haben in Armut gelebt, sie haben gestunken, man hat sie wahrscheinlich gerochen, bevor man sie gesehen hat und Sie waren dreckig, sie waren ausgeschlossen, sie waren isoliert, sie hatten höchstwahrscheinlich auch keine große Zukunftsperspektive. Sie waren gefangen in einem Leben, das nicht so wirklich vorwärts ging. Vielleicht geht es dir gerade ähnlich. Und in dieser aussichtslosen Situation, in diesem Leben, in dieser Angst, in diesem, naja, ich weiß auch nicht so richtig, wo mein Leben noch hingehen soll, kommt auf einmal diese Stimme kommt auf einmal dieser Engel in Lukas 2 und sagt, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. So mitten in ihre schwierige Zeit hinein, mitten in ihre Herausforderung hinein, mitten in ihre Aussichtslosigkeit kommt auf einmal Hoffnung Kommt auf einmal so ein Lichtblick, kommt auf einmal eine Hoffnung auf einen Retter, eine Hoffnung auf das Ende dieser Leidenszeit, eine Hoffnung auf vielleicht eine bessere Zukunftsperspektive, eine Hoffnung auf mehr finanzielle Stabilität, auf vielleicht mehr Ansehen in ihrem Umfeld, eine Hoffnung auf jemand, der sie endlich aus ihrer Situation heraus befreit. Eine Hoffnung auf einen Retter, auf einen Befreier, auf diesen Veränderer, auf diesen Christus, der ihr Leben komplett auf den Kopf stellt und sie endlich herausholt aus dieser momentanen Situation. So in unserer Zeit vielleicht dieser Corona-Besieger. Jemand, der kommt und der einfach mal auf den Tisch schaut und sagt, jetzt ist auch mal Schluss und das ganze Ding ist jetzt mal weg. Und so eine Hoffnung haben diese Hirten, aber alles ändert sich mit dem nächsten Satz des Engels, weil der Engel spricht weiter und er erzählt davon, dass dieser Retter ein Baby ist und dass dieser Retter in einer Futterkrippe drin liegt, in einem Stall, ganz unscheinbar, ganz klein, ganz und gar nicht so wie ein großer Held. Und zunächst wird sich dann mal höchstwahrscheinlich an ihrem Leid und an ihren Kämpfen nichts verändern, denn dieser Retter, der sie scheinbar erretten soll, wird ihnen nicht helfen können, zumindest nicht zeitnah, oder? Ist ja noch ein Baby, der muss erstmal groß werden und stark, bevor der irgendetwas bewirken kann. All die Hoffnung und all die Zuversicht ist erstmal vielleicht wieder weg. Und trotz alledem machen sie sich auf den Weg zu diesem Stall und sie laufen dorthin und sie finden alles genauso vor, wie es der Engel gesagt hat. Und sie fürchten sich tatsächlich nicht, sondern sie haben eine unglaubliche innere Ruhe und einen Frieden, während sie in diese Krippe hineinschauen und dieses Baby angucken. Und nach dieser Begegnung mit diesem Baby gehen sie zurück und sie erzählen allen von genau diesem Jesus. Und sie erzählen von dem Engel, der ihnen begegnet ist und dass alles genau so eingetreten ist, wie er es gesagt hatte. Und sie kommen zurück zu ihrer Herde, eigentlich genau zu ihrer Ausgangssituation. Sie kommen zurück, sie stinken immer noch, sie haben immer noch kein Geld, sie sind immer noch gefangen in dieser Situation, in der sie sich davor schon befunden haben. Wenn sie ehrlich sind, hat sich eigentlich null verändert. Oder vielleicht doch. Denn es steht geschrieben, dass sie zurückkommen und dass sie auf dieser Weide anfangen Gott zu preisen. Dass sie Loblieder singen und dass sie in eine Anbetung reinkommen und dankbar sind für all das, was sie gehört und gesehen und erlebt haben. Und wisst ihr, auch uns spricht Gott diese Worte immer wieder zu. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Diese Worte kommen so oft vor in der Bibel und diese Zusagen, sie gelten auch noch für uns heute, auch wenn unsere Zeiten genauso herausfordernd sind und unsicher und unklar und wir uns schwer damit tun, irgendetwas zu planen, genau in dieser Zeit, da spricht er hinein und sagt, fürchte dich nicht. Und trotzdem fürchten wir uns, oder? Trotzdem haben wir Dinge, die uns Angst einlagen. Aber wir mögen diese Zusage Gottes und wir können sie ehrlich gesagt nicht genug hören und wir verbinden oftmals, vielleicht ähnlich wie diese Hirten, auch so einen Retter, oder? So einen Befreier, so einen, der kommt und der alles einfach mal gut macht, der uns hineinführt, aus all unseren Kämpfen herausnimmt, aus all unserer Schwierigkeit irgendwie herausnimmt und hineinführt in ein gutes Leben, in dem es nicht mehr irgendwelche Schwierigkeiten und nichts mehr Furchteinflößendes gibt. Und es gibt diese romantische Idee von einigen Leuten, diese Meinung hat sich verbreitet, dass fürchte dich nicht 365 Mal in der Bibel vorkommt, so einmal für jeden Tag, das ist eine extrem romantische Idee, ist leider falsch. Hey, was wir begreifen müssen, ist, dass es gar nicht so wichtig ist, was diese Worte sind, nämlich fürchte dich nicht. ist auch nicht wichtig, ob das 365 Mal drinsteht oder nur 80 Mal, denn viel, viel wichtiger als die Worte ist derjenige, der sie spricht. Viel wichtiger als die Zusage ist derjenige, der dir diese Zusage zuspricht. Und das ist Gott selbst, der Herr allmächtig, der zu dir sagt, fürchte dich nicht. Dieser Gott, von dem es so viele Geschichten gibt in der Bibel, in denen er eingreift und in denen er Wunder tut und in denen er Herausforderungen wegnimmt und Kämpfe für Menschen kämpft und in denen er Stürme stillt und einen Unterschied macht durch diese unglaubliche Kraft, die er auch hat. 5. Mose 31 steht, seid mutig und seid entschlossen, Habt keine Angst mehr, habt keine Furcht mehr. Erschreckt nicht vor ihnen, vor welchem Gegner auch immer es sein mag. Erschreckt nicht davor, denn der Herr, euer Gott, wird selbst mit euch ziehen. Er kämpft mit euch und er wird euch gewiss nicht im Stich lassen. Der Herr selbst wird vor dir herziehen, heißt es in Vers 8. Er wird dir helfen und er wird dich niemals im Stich lassen. habt keine Angst und lass dich von keinem Gegner einschüchtern. So egal was kommt, der Herr kämpft mit dir. Amen. Das ist eine gute Zusage, oder? Der Herr kämpft mit dir. Und er ist absolut mächtig und groß genug, um uns zu befreien aus jeder erdenklich möglichen Situation, in der wir jemals drinstecken könnten in dieser Lebzeit. Das ist die Wahrheit. Und trotz alledem, muss man ehrlich sein, gibt es in der Bibel auch genauso viele Geschichten, wo er das eben nicht tut. Wo er nicht auf diese übernatürliche Art und Weise eingreift, wo er die Stürme halt nicht stillt, wo er die Herausforderungen halt mal nicht, nicht wegnimmt und in denen er nicht die Kämpfe der Leute kämpft. Und ich glaube, dieser Punkt ist für uns manchmal schwer zu verstehen. Und es fordert uns heraus, es fordert auch unseren Glauben heraus. Und wir ringen da damit, Gott, warum nicht? Warum greifst du nicht ein? Warum tust du nicht was? Es wäre dir doch das leichteste in der Welt, hier einzugreifen und Corona aus dem Fenster zu werfen oder meine finanziellen Nöte wegzunehmen oder was auch immer es ist, das dich gerade belastet. Gott, warum machst du es nicht? Gott, warum tust du es nicht? Aber was wir begreifen müssen, ist, dass er uns niemals versprochen hat, dass wir ein Leben haben ohne Schwierigkeiten oder ohne Kämpfe, sondern was er uns versprochen hat, ist, dass er bei uns ist. So in Jesaja 10 heißt es, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. So nicht jede Situation wird sich auflösen in deinem Leben. Nicht jede Schwierigkeit wird gut werden in deinem Leben, nur weil du Jesus kennst. Muss ich dich leider enttäuschen. Dein Leben wird nicht frei sein von Kämpfen und von Herausforderungen. Ganz im Gegenteil, manche werden erst noch reinkommen, wenn du Jesus in dein Leben mit hineinnimmst hat er aber auch niemals versprochen, sondern er hat versprochen, dass er bei uns ist. So, Ich glaube, zwei Aussagen sind richtig an diesem Tag und in dieser Zeit und auch für alle Zeit. So Entweder Gott kann den Sturm in deinem Leben stillen oder er kann dich durch diesen Sturm durchtragen. Und egal für welches dieser beiden Möglichkeiten er sich entscheidet, die, die Wahrheit oder unterm Strich, dass das bleibt, ist er bei dir. Und darum geht es auch an diesem Weihnachtstag, an diesem heiligen Abend, denn das ist genau das, was die Hirten erleben, als sie in diese Krippe hineinschauen. Sie sehen ein Baby, sie sehen einen Retter mit einem besonderen Namen, nämlich sie sehen den Immanuel. Und Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Er ist mit dir und er ist mit mir. Was die Hirten damals begriffen haben, ist auch etwas, was wir begreifen können dass dieser Immanuel, dieser Gott mit uns, einen Weg herstellt, zurück zu unserem himmlischen Vater, der uns in jeder Situation, in der wir uns befinden, zuspricht. Fürchte dich nicht. So, Ich habe einen Sohn, der ist fünf Jahre alt und der hatte so circa vor einem halben Jahr eine Phase, in der er fast jede Nacht Albträume hatte. Jede, also wirklich fast jede Nacht ist er irgendwann wach geworden, hat geweint. Wir sind dann zu ihm ins Zimmer reingegangen, meine Frau oder ich. Wir haben versucht, ihn zu beruhigen, haben ihm gut, zu, zu, irgendwie gut zuzureden. Und er hatte Angst, er war teilweise wirklich in so einer Panik drin, wo es auch schwierig war, ihn irgendwie rauszuholen, wieder zurück in die Realität. Und dann sind wir in sein Zimmer, wir haben ihn beruhigt, wir haben ihm zugeredet, haben gesagt, du brauchst keine Angst haben, fürchte dich doch nicht, es gibt doch gar nichts Schlimmes und so weiter. Und wisst ihr, was das Beruhigendste war für meinen Sohn in dieser Zeit, war nicht, dass ich gesagt habe, hab keine Angst, sondern es war, dass sein Papa auf einmal neben ihm im Bett lag. Es war, dass sein Papa auf einmal über seinen Kopf gestreichelt hat. Es war, dass sein Papa an seiner Seite war in dieser herausfordernden Situation. So viel, viel wichtiger als die Worte, die wir hören von Gott, ist die Realität, dass er gegenwärtig ist in unserem Leben. So, weil was mein Sohn begriffen hat in dieser Zeit ist: gerade eben hatte ich noch einen Albtraum, aber jetzt ist Papa hier. Und wenn Papa hier ist, dann kann mir niemand was. Diesen naiven Glauben hat er, Gott sei Dank noch. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz viel davon lernen können und lernen sollten. Hey, wenn dein himmlischer Papa an deiner Seite ist, wer soll dir noch was können? Was soll denn noch passieren? Und wisst ihr, ich habe meinen Sohn nicht immer herausgeholt aus dieser Schwierigkeit. Ich habe nicht einfach immer um zwei Uhr nachts das Licht angemacht und gesagt, na gut, er muss jetzt halt nicht mehr schlafen, passt schon, machen wir jetzt halt einen auf Tag. Sondern die Nacht war trotzdem noch da. Ein Albtraum hätte vielleicht auch wiederkommen können. Die Schwierigkeit war nicht irgendwie behoben. Aber was er begriffen hat ist, mein Papa geht mit mir. Jetzt ist die Nacht gar nicht mehr so schlimm. Ich so, glaube, die Zusage, die Gott uns heute machen möchte, ist genau die. Ich bin bei dir. Ich bin der Immanuel. Ich bin mit dir. Ich gehe mit dir durch diese Nacht hindurch. Ich habe die Möglichkeit, das Licht anzumachen. Vielleicht mache ich es auch. Aber selbst wenn ich es nicht tue, du brauchst dich nicht mehr zu fürchten, weil ich mit dir gehe. So, Ich glaube, darum geht es an Weihnachten. Diese Realität muss in unser Herz hineinkommen. So Weihnachten ist nicht etwas, was nur im Kalender vorkommen sollte oder halt einmal im Jahr irgendwie passiert mit viel Tamtam -Tam und Deko und sonstigen Geschichten, sondern Weihnachten muss in unseren Herzen passieren. Wir hatten letzte Woche schon dieses Zitat, wäre Christus 1000 Mal in Bethlehem geboren, aber nicht in dir, du bliebst doch in alle Ewigkeit verloren. So diese Realität eines Retters und eines Erlösers muss sich setzen in deinem Herzen, muss Realität werden in deinem Herz. Und wenn das passiert, dann bekommst du eine Gewissheit in dein Herz hinein, von der Römer 8 spricht. Da steht, dass der Geist, den ihr empfangen habt, euch nicht zu Sklaven macht, sodass ihr von Neuem in Angst und in Furcht leben müsstet, sondern er hat euch zu Söhnen und zu Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater, Papa, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist deine Identität, du darfst Kind sein. Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn du hast einen starken Papa an deiner Seite. Und ich wünsche es mir so sehr, dass dieser Zuspruch von fürchte dich nicht erneut in unser Herz hineinfällt und dass wir in dieser Weihnachtszeit nicht nur die Worte erleben, sondern dass wir seine Gegenwart erleben dass wir erleben, dass wir wirklich nicht alleine sind, sondern dass es einen Gott gibt, der nicht nur einmal auf diese Erde kam, sondern der jeden Tag aufs Neue in unser Leben hineinkommen möchte. So, ich möchte zum Ende dieser, dieses Inputs eine, einen Psalm lesen, der uns als Zuspruch gelten soll in dieser schwierigen Zeit und ihr dürft es einfach aufnehmen und Amen dazu sagen für euer Leben und für das, was ansteht, egal welche Herausforderung oder Schwierigkeit es auch sein mag. Psalm 46, das steht Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Und darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. So, vielleicht geht es dir gerade so, wenn du die Welt anschaust, dass es genauso aussieht. Alles wankt ein bisschen, alles gerät ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Die Welt ist nicht mehr die gleiche, die sie letztes Jahr war. Alles ist ein bisschen chaotischer, alles ist ein bisschen undurchsichtiger, alles wirkt unsicherer. Aber wir fürchten uns nicht, weil unser himmlischer Papa ist bei uns. Er geht mit uns durch. Und manchmal fällt es uns so schwer, ihn in all dem zu sehen. Zumindest geht es mir so. Und dann hast du deinen Tagesschau-Ticker auf deinem Handy und du schaust am Morgen drauf, wie sind die Zahlen heute. Und dann siehst du ähm, und hast irgendwelche Finanzsorgen, weil du merkst, Kurzarbeit auf Dauer ist irgendwie auch nicht ganz so toll. Und dann hast du eine Unklarheit, was das nächste Jahr überhaupt bringt. Du hast keine wirkliche Perspektive. All diese Dinge hast du in deinem Leben drin und all diese Dinge werden so unglaublich laut. Und der Psalmist gibt uns die Lösung des Problems. Er gibt uns einen Schlüssel zum Erfolg, anders zu denken oder unseren Blick abzuwenden und wieder diesen himmlischen Papa zu sehen, der bei uns ist. Und es sagt er ab Vers 11, da sagt er, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. So ein starker Satz. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns und der Gott Jakobs ist unser Schutz. Hey, und das ist ein Vers, den kannst du dir einrahmen, den kannst du dir, keine Ahnung, wohin hängen, in, deinem, äh, in deiner Wohnung oder in deinem Haus. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist meine Hoffnung für diese Weihnachtszeit, dass wir runterfahren können, dass nicht all die anderen Dinge laut werden in unserem Leben, sondern dass wir eine Möglichkeit haben, an diesem heiligen Abend tatsächlich in eine Stille hineinzukommen, in der unser Herz versteht, unser Retter, der König aller Könige, von dem wir heute schon gesungen haben. Er ist in mir, er ist bei mir und er geht mit mir. Und das ist die beste Zusage, die wir haben können in unserem Leben. So sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Amen.